0: Dobrý večer, tu je rádio Slobodný vysielač Banska Bystrica, hlási sa štúdio Bratislava s novým zvukom, s novými ľuďmi, ale so staronovými obsahmi a s ľuďmi, ktorých tradične počúvate. Moje meno je Peter Zajac Vanka, ešte raz vám prajem milé poslucháčky a milí poslucháči, dobrý večer. So mnou je tu v štúdiu v Bratislave už tento raz Martin, takže pozdravím ho a bude sa starať o našu techniku dnes. Pozdravujeme ja, ďakujem pekne. No a vzhľadom k tomu, že zatiaľ ešte nemáme telefonické prepojenie, poprosím vás, ak budete mať potom otázky alebo keď bude treba trošku podiskutovať, tak vás poprosím na to známe na tú známu adresu studio. zavináč Ešte raz to zopakujem. Studio. zavináč No a začíname so 17. časťou relácie Ekonomická demokracia. A v tomto prípade je to už záverečná časť tejto série k ekonomickej demokracie aj keď ja samozrejme sľubujem, že... Určite aj v ďalších reláciách budeme k tejto téme hovoriť a určite sa vyskytne ešte množstvo prvkov a problémov z obsahu celej tej koncepcie ekonomickej demokracie, ktorú budeme preberať. No samozrejme, prečo som sa takto rozhodol, ja to s zdôvodním tým, no tu sa môžu povedzme chlapci z Banskej Bystrice hovorí tak pekne, Peter, pekne tak urobil si si promociu svojej knihy industria, dal si nám ju tu k nejakému komisionálnemu predaju, rozdal si ju a teraz sa takto pekne balíš a pakuješ. Nie, nebalím sa, nepakujem, chcem v tom pokračovať, ale naozaj už by som potom rád jednotlivé balíčky, ak sa to dneska tak ľudovo e, vládne hovorí, rozbaloval s tematikami, ktoré sice patria do ekonomickej demokracie, ale ktorým by som sa teda venoval tak nejak vážnejšie. No, takže toľko asi na taký ten stručný úvod. E, predpokladám, že samozrejme v štúdiu Banska Bystrica, pretože len prednedávnom skončil Igor Lacko a určite je tam Peter Kršia, ktorý bude počúvať, aké pesničky hráme, pretože teraz už je to v našej režii. Takisto Boris Korónik, ktorý je takým tým našim, nechcem povedať len šéf-redaktorom, ale tou hlavou a všetci ostatní, takže som rád. A dokonca mám ako keby trošku aj trému a pozerám sa na Martina, tak ten ovláda perfektne tú svoju techniku, ale tiež jež sem tam niečo povedať, tak čo myslíte? Dáme mu aspoň nejakú vetičku, aby povedal ešte raz, že teší sa na nás všetkých poslucháčov. Môžeme? Tak
1: ďakujem ešte raz za podané slovo a vítam všetkých poslucháčov Slobodného vysielača tu zostanice Bratislava. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem, Martin. No a ja vlastne už hneď teraz prudko prejdem k tej veci. Vždy hovorím, že takých 15-20 minút možno aj viac dajte mi, milí poslucháči, na to, aby som sa rozbehol. A potom vždy žiadam tých posledných 10 minút na ukončenie. No tento raz to bude bez telefonátov, ale... Aj maily, maily sú vítané. A hlavne chcem povedať, že nekončím tento večer, pretože my tu z Bratislavy pokračujeme. Už teraz avizujem, že predpokladám od pol a ak to stihneme, by som tu mal mať hostia na ďalšiu reláciu ekonomické rozhovory. Tento raz ekonomické rozhovory s profesorom Petrom Stanekom, takže tešte sa spolu so mnou. Na Facebook som odporúčal, otvorte si nejakú flašku vína alebo dajte si čajíček a pekne relaxujte pri počúvaní internetovského rádia Slobodný vysielač banská Bystrica, štúdio Bratislava. No. E, takže zatiaľ teda končím s touto reláciou číslo 17 zo so sériou Ekonomická demokracia. A cieľom bolo vlastne upútať pozornosť a šíriť osvetu o uskutočniteľnej koncepcii spoločensko-ekonomického usporiadania takéhoto nášho sveta po kapitalizme. Ja tam schválne dávam dôraz na to slovo uskutočniteľná koncepcia, pretože ono tých koncepcií všelijakých ekonomických, sociálnych a tých utopií je veľmi veľa, a človek by sa tešil, že ako fajn, ale potom vlastne sa zobudíte, otvoríte oči, vstanete, žijete v realite a zistíte, že veľa vecí sice môžeme snívať, ale niektoré veci, to si treba vyhnúť rukávy a pracovať. A táto spoločensko-ekonomická koncepcia nie je niečím, čo je príliš vysnívané, ale už sa v mnohých krajinách dejú určité prvky a som veľmi rád, že v Môžem ešte raz zdôrazniť, že vlastne na základe tej knihy Ekonomická demokracia, svet po kapitalizme, alebo teda po kapitalizme, ako to nazval profesor dokonca americkej univerzity, David Schweikart, že vlastne on vychádzal z diel našich ekonomov československých, ktorí sa stali teda emigrantami po roku 68, či už to bol otašík, alebo to boli teda ďalší a a vlastne mohol sa opreť o tie vedomosti a o tie koncepcie, ktoré tu vlastne boli z toho spoločenského vlastníctva, z toho kolektívneho vlastníctva a z toho teda nejakého spolurozhodovania. Nie len teda zamestnaneckých samozpráv, ale potom samozrejme aj nejakého toho systému verejného bankovníctva a takého nejakého korektného trhu. No toto všetko, ako má spracované vo svojej knihe, vidíte, my sme prešli 15 dielmi skutočne ekonomickej demokracie, môžete sa k tomu kedykoľvek kľudne vrátiť v archíve, ten jeden diel bol trošku tak iná zameraný, bol viac teda k regiónom, ale dobre akceptujeme ho, že teda naozaj dnes počítame túto reláciu ako 17. No a keďže... Cieľom mojim, ale aj ekonomickej demokracie nie je v žiadnom prípade rozvíjanie nejakej novej ideológie alebo nejakej politiky na báze ekonomickej demokracie. No predovšetkým preto, pretože ekonomická demokracia nie je takou ideológiou, ale je to skôr technológia, sociálna technológia, výrobná technológia a dosť realistická, ako usporiadať výrobné a vlastnícke vzťahy v čase po kapitalizme. Snažil som sa rozobrať a vysvetliť také tie tri základné charakteristiky ekonomickej demokracie. Teda poprvé, že je tam teda zamestnanecká samozpráva v hospodárstve ako podmienka fungovania spravodlivého rozdeľovania bohatstva v podniku a navrátenie vlastníckých vzťahov do kolektívu a prípadne aj k celospoločenskému vlastníctvu, pretože častokrát sa to aj takto deje. To je to kolektívne vlastníctvo a celospoločenské vlastníctvo, Oveľa menej som sa venoval takej tej druhej črte ekonomickej demokracie, teda verejnému systému investovania bez použitia súkromného kapitálu, bez búrs alebo finančných trhov. A e, takmer vôbec som sa už nevenoval tretej črte, čo má teda hodne mrzí, pretože som vlastne pôvodnou kvalifikáciou komerčný inžinier, vyštudoval som obchodnú fakultu. Vysoké školy ekonomickej v Bratislave a praktizoval som zahraničný obchod počas socialistického, hospodárskeho systému a je zaujímavé, že som bol úspešný aj v súčasnosti, keď sa to už nevolá ani tak, že zahraničný obchod, ale skôr som bol sales manažer v podnikoch a vo výrobe v kapitalistickom systéme výrobnom a hospodárskom. No a tá tretia čerta, to je ten spravodlivý, férový obchod a trh, ktorý v žiadnom prípade nie je ani koristnícky a určite už vôbec nie korporátny, takže tomu snáď ešte niekedy v budúcnosti. Možno bude aj nejaká samostatná relácia, veď človek nevie. A Ja som skôr rád, keď sú to také kratšie relácie, také série tých 10-15 maximálne. Nie som žiadny dýto, ani ten náš kolega, ktorý potom tvorí nejaké tie nekonečné seriály, Takže je treba si o tom povyprávať a vždy to teda ukončiť, že toto už bolo a ideme ďalej. No napriek pomerne veľkej kapacite relácie, e, z počiatku s Mirom Hazuchom to boli 3 hodiny, neskôr som si ja sám dal 2 hodiny. E, neprebral som všetky detaily do podrobností, celú problematiku, ale dúfam, že som teda vzbudil záujem a azda trochu aj spoločenskú diskusiu k tejto téme. Výsledkom, ktorý som ani ja nečakal, je také zhmotnenie mojich myšlienok do podoby knihy. Ja som síce mal už napísanú túto knihu, akurát sa teda veľmi rýchle začala meniť medzinárodná situácia, tak som tam podopňal, a hlavne v tých príhovoroch a v tom predslove ešte nejaké informácie, čiže som reagoval na medzinárodnú situáciu aj na to, ako sa vlastne ten náš kapitalizmus rozvíja. Ale tá kniha vlastne bola ukončená, napísaná niekedy v začiatkom roku 2014, pripravená k vydaniu. Ja už som sa dokonca vzdal toho. Miro Hazucha ma povzbudil, prizval ma sem do Slobodného vysielača, kde sme začali preberať problematiku knihy, ale sme odišli, pretože aj Miro niekedy do toho diskutoval, s tým, že už sme potom sa nevraceli k tomu obsahu tých jednotlivých kapitolov a išli, išli sme ďalej. A v tej chvíli, keď už som to úplne vzdával, že to už nebude m- 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 môcť byť ako kniha, nakoniec mi pomohol priateľ, nakoniec mi ešte aj literárny fond niečo prispel, takže tá kniha je na svete, je vydaná vo vydavateľstve Iris a keď sa pozriete do ekonomickej demokracie číslo 16, tak tam je celá promocia knihy, nemusíme v tomto pokračovať. Ja som však ohromne rád, ako keď má človek 60 a napísal takú svoju prvú prvotinu, takže nie je to žiadna poetická báseň, nie je to žiadny scifi román, ani žiadna romantika, ale je to také dielo, povedal by som, manažerské a také rezané takými tými konkrétnymi príbehmi, ako prípadové štúdie bývajú, pretože bol som zvyknutý takto pracovať a to je vlastne e, to zhmotnenie e, toho, čo som predpokladal, že bude dobre, aby ľudia mohli aj čítať, nielen počúvať, aby to teda bola osveta tak, ako sa patrí. No. E, samozrejme, že toto je skôr štart pre ďalšiu činnosť v bádaní a pri príprave na nejakú organizáciu zamestnaneckých samospráv. Mám už v elektronickej komunikácii aj priamo okolo seba mladých ľudí, ktorí sú nadšení, ani by som tak nepovedal, nie nadšení, ale teda pochopili, č- v čom je dobrá táto ekonomická demokracia a zamestnanecké samozprávy. Predpokladám, že v určitom čase vznikne občianské združenie, budeme robiť nejaké centrum práve pre rozvoj a tvorbu tých zamestnaneckých samospráv. A ja, človek 60-ročný, postupne sa stiahnem nabok, budem ešte nejak tak pomáhať a predpokladám, že to už bude potom žiť svojim životom a dúfam teda, že budem dlho živý a že sa dožijem aj toho, že to teda takto na Slovensku fungovať bude, ako sme si to tu vysvetlili a ako sme si to tu uh, diskutovali. Uh, budem sa oblasti organizovania zamestnaneckých samospráv venovať viac a budem sa snažiť teda, aby sme celú túto problematiku doniesli aj do praxe. No je samozrejme jasné, že také nejaké podobné centrum alebo nejaké organizačné zázemie bude potrebovať aj oblasť verejných financií a definovať oblasti férového trhu. Takže je kam rásť a je čo robiť. Snaď to nebolo len také plácnutie do ako sa hovorí. A keď som písal aj o tom pláne B pre Slovensko v oblasti národného hospodárstva, budeme viac diskutovať možno v iných reláciách zase aj na túto tému a dokonca aj niečo organizovať. Ale tu už ukončím tak, taký ten úvod s tým, že prichádza predvolebný čas kandidátky sú uzavreté, to znamená, všetci teraz budú naplno páliť do nás všetkými tými svojimi argumentami a koncepciami a podobne. A túto čas práve preto sa snažím trošku pozastaviť, respektíve útlmiť, pretože to je príliš vážna téma, aby patrila na nejaké predvolebné zhromaždenia a aby teda sa tomu nejakí politici venovali, pretože isté, že a ja som rád, že Určitá časť tej problematiky napríklad družstevníctvo sa stalo takou nejakou novou nosnou témou, povedzme na časti politického spektra v strede až naľavo. Bol som prekvapený, keď bola tá medzinárodná družstevná konferencia, ktorú Smer sociálna demokracia organizovala na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že komunistická strana Slovenska takisto uvádza vo svojich materiáloch, že bude trvať na zrovnoprávnení súkromného a celospoločenského vlastníctva. Som veľmi rád, že napríklad Vzdor strana práce si priamo dáva do toho svojho volebného programu organizovanie družstiev a celospoločenského vlastníctva. A určite aj všetky ďalšie strany, dokonca viem to Združenie Priama demokracia, Osoch, strana práce a tak ďalej, človek by ich menoval všetkých, je ich strašne veľa, Takisto si dalo a som rád, že to pochopili, že teda tá priama demokracia bude aj na pracoviskách podľa tejto koncepcie, nielen teda vo verejnom živote. Ale jedno mi je tak trošku ľúto a som z toho tak trošku smutný, že jednoducho sa nenašlo takéto ľudové vzodnutie. Braňo Fabri, teda môj priateľ, právnik, práve dnes v blogu v pravde písal, že Žiaľ, chýba taká nejaká národná lavica, a ja k tomu pridávam, chyba takéto národné vzodmutie ako v tom 68. alebo v 89., aby ľudia na základe všetkých týchto informácií si povedali tak. A teraz nás to naštvalo, my sme sice vošli do Európskej únie, my sme sice sa stali členmi NATO, my síce máme euro, ale keďže sa situácia zmenila... Poďme to zmeniť aj my a ideme prudko teda do toho, ale organizovane a celospoločensky. A ja sa obávam, že tieto voľby naozaj v tejto chvíli budú možno aj o týchto témach, ale teraz to poviem tak škaredo skepticky, Môžete ma za to byť. Skutek, útek, pretože voľby nás vás držujú. My potrebujeme systematickú, minimálne viac ako štvoročnú, čiže 8-10 ročnú prácu, aby sme vrátili vlastne tie naše hospodárske systémy do tej situácie, aké tu boli, keď bolo národné hospodárstvo, aby sme trošku, zas, nie že trošku, ale podstatne zmenili vlastnické pomery, aby sme podstatne zmenili rozdielovanie bohatstva tu u nás v Slovenskej republike a k tomu budeme potrebovať veľmi veľa práce, veľmi veľa potu, Nechcem, aby to znelo potom zase tak radikálne, už som dosť za radikalistu označeného, že veľa krví, ale tak aj Winston Churchill sluboval pod slzy a krv. <laughs> Takže bojím sa, že my budeme mať pred sebou dekádu, ak budeme v podstate rozhodnutí vytvárať tieto hodnoty, tieto tri charakteristické črty ako zamestnanecké samozprávy, verejné investovanie, verejné bankovníctvo a ten férový trh. Budeme mať na to dekádu, a to budeme ešte veľmi úspešní, keď sa to všetko podarí. Čiže toľko, naozaj nechcem, aby to vyznelo nejako politicky, ale skôr teda, čo robiť, ak sa tá ekonomická situácia bude zhoršovať, čiže práve preto sem pozývam Mariana Vitkoviča, pozývam Petra Staneka a budem pozývať ďalších ekonómov, aby povedali, aká je tá situácia, aby povedali, aké sú tie riešenia vo svete a my si z toho môžeme vždy vybrať takéto riešenie, ale musíme skutočne byť za to zodpovední, vzať sa za to a začať pracovať, nielen teda keď sať. No a už pomaly My tu možno aj e, Martin dáva najavo, že takto už je tých prvých 20-25 minút, takže neviem, či oddelíme niečím, skúsime povedzme tou pesničkou a tu bude tvrdá pesnička, pretože to je zase z toho kapitalistického sveta, aj keď je to pre zmenu veľmi pekná pesnička roková, takže dáme si pesničku. Takže budeme môcť pokračovať v ekonomickej demokracii. A tento raz nebudem tak poučovať, ako vždy hovorím, že čo sú tie tri prvky, však to už pomali ovládame na spameň a ja sa teším, že pomaly sa snať ľudia zoznamujú a premýšľajú o tých troch rovinách, teda o zamestnanecké samozpráve, o verejných financiách, o tom korektnom trhu, ale ja sa ešte trošku vrátim a skúsim také avizo, toho, čo bude nasledovať po tejto sérii relácií, pretože vlastne, keď človek momentálne hovorí, že prečo zamestnanecká samozpráva, prečo by to bolo dôležité, tak mal som skutočne ako kouč stovky, stovky rozhovorov s ľuďmi z tých rôznych pozícií a zhrniem to možno jedným vyjadrením, zdesenie a znechutenie No a to je presne o tom, čo aj v tej industrii, v tej mojej knihe píšem, že tá totalita sa z celospoločenskej úrovne po roku 89 presťahovala na podnikovú úroveň, na pracoviská a nie je to nejaký môj názor, že by som si to bol ja vymyslel. O tom písali títo mágovia, títo mysliteľia v manažmente, či to bol Charles Handy, to je britský mysliteľ v manažmente, alebo Peter Senč, čo je američan, takisto už dnes zosnuli Peter Drucker a všetci ostatní, ktorí jednoznačne definovali, že toto nie je dobré, že vlastne ten svet by sa mal rozvíjať skôr smerom k tej kooperácii. Napriek tomu, že teda bude dosť drsná a vysokoobrátková konkurenčná situácia, ale že vnútri v tých podnikoch by mali ľudia spolupracovať, mali by kooperovať, mali by vytvárať týmy. Oni tie týmy tak trošku formálne vznikajú, ale tá skutočnosť je naozaj otrasná. Ja si to už môžem dovoliť povedať, pretože už akurát ako čakateľ na dôchodok nemiením. Ďalej robiť kariéru v nejakej oblasti, dokonca ani v politickej nie, takže môžem si dovoliť takto úplne a prné slova, ktoré ľudia skutočne môžu pociťovať na svojich pracoviskách. A je to iba o tom, čo som sa naučil zase ja od ľudí, od účastníkov všetkých tých tréningov a školení. Peter, práve kvôli tomu,to chceme kompenzovať iba tým, že dostaneme za svoju prácu viac. No to sa dalo do roku 2008, potom prišla tá veľká finančná kríza, to sa už nedá v súčasnosti, aj keď teda mnohí sa ešte naivne domnievajú, že môžu robiť kariéru, preskakovať z firmy do firmy, rásť vo firme, zabudajú, že sa teda skutočne dnes akurát šliape po chrbtoch tých ostatných, respektíve nevždy sú tie korektné vzťahy na pracoviskách. A keď sú korektné, aby som skutočne neublížil tým výnimkám potvrdzujúcim pravidlo, tak tie vzťahy potom sú tak nádherné a tak krásne, že občas sa ľudia až divne rozplačú, že takto to funguje, ako by to malo byť. A je to taký malý spoločenský alebo vzťahový zázrak. A prečo si to teda môžem takto dovoliť povedať? A prečo to teda budem propagovať? Pretože naozaj ja som mal aj taký ten background, teda taký ten základ psychologický, veď ma teda školili dokonca Briti, Američania, dokonca dostal som skutočne takéto minimum andragogické aj od psychológov, kde som sa veľmi veľa veci dozvedel. A keď to tak človek pozoruje, tak vie presne odhadnúť, prečo sa ľudia tak správajú na tých pracoviskách, prečo to všetko naozaj takéto je. Pretože nie je to iba takto natvrdo povedané o nespravodlivom prerozdelovaní. Zisku, alebo teda hospodárskeho výsledku podniku, ale sú to skutočne aj vzťahové záležitosti a častokrát sú to naozaj také veľmi, veľmi, povedal by som, až také problémy, ktoré mnohých ľudí ako keby však to nevadí a však nič, oni sú trošku, je, je na to také pekné slovo, že emocionálne sú neschopní porozmýšľať v v tom, čo sa deje, alebo ako teda ubližujú kolegom, alebo ako by mohli pomôcť. Vlastne celá tá čas aj takto volá, že je to vlastne emocionálna inteligencia EQ, ale zase sa to trošku ako tak posúva v týchto školách a v týchto vzdelávacích zariadeniach do nejakej technológie, kde skôr naopak sa so ľudia učia v rámci tej emocionálnej inteligencie skôr manipulovať ľuďmi a skôr hovoriť veci, ktoré myslia na jednej strane takto, ale doma alebo vo vnútri svojom to nejak myslia ináč. A toto všetko ma priviedlo k tej myšlienke. Ešte skôr, ako túto Martin Bavolár e, si vytvoril tu svoju reláciu, ktorá je, ako sa to volá, aby som vedel, trošku to spropagujem, ten byt. Tá relácia sa volá konšpiračný byt. Aha, díky pekne. Tak pardon, že som Martina zapojil, ale presne kvôli tomu, že ja som sa vlastne dozvedel a čítal som, že konšpiračný byt a potom som si povedal, Ježiš vedia, ja som chcel niečo také, že nejaký bytík alebo nejaká oddychovňa a ako by som to nazval pre tých nešťastných zamestnancov, aby sa mohli vyšťažovať. Ale potom naozaj mňa tak napadlo, že to, keď som si predstavil, ako fungovali kedysi také tie klubovne tak som si povedal, že to bude klub alebo klubovňa zamestnancov, ešte uvidíme, ako to presne nazveme. A že malo by tam byť aj také nejaké avisko, ktoré by bolo také príjemné, taký nejaký krb, drevené steny a jednoducho pohodička, keď teda človek celý z vonka, z tej džungle príde a bude si chceť oddychnúť, bude sa chcieť vysťažovať. Takže predpokladám, že tak ako relácia a ekonomické rozhovory sú s... Z poprednými ekonómami, ktorí nám budú hovoriť o medzinárodnej situácii a o situácii ekonomickej, tak tieto rozhovory, teda tento klub zamestnancov bude vždy rozhovor s nejakým zamestnancom, ktorý sa príde posťažovať. Práve túto trošku skoro až kopírujem, keď mi Martin dovolí takú tú časť, že predpokladám, že budú, nebudú to chcieť hovoriť úplne teda adresne a a budú chcieť zostať trošku utajení, takže ak teda oslovím a pozvem, alebo keď sa bude chcieť niekto prihlásiť, tak budem celkom rád, že bude v tej klubovni trošku utajený, Nebude musieť hovoriť o konkrétnej firme a ani to nebudem chcieť, pretože to je vždy ten problém tých právnych všetkých sporov a osočovania a všetkých takýchto vecí, ale ide mi hlavne o to, aby ľudia povedali, ako to vyzeralo alebo vyzerá teda na tých pracoviskách, a aby mi to potvrdili alebo vyvrátili, no mne sa môže kľudne stať aj v tej novej relácii, že tam príde niekto, kto proste povie u nás v tejto a tejto firme je to tak nádherné, tak senzačné a ja som tak spokojný a ja sa budem potom snažiť aj s Martinom zistiť, že čo je za tým, či to nie je náhodou platená reklama a náborová organizácia, ale keď nie, tak potom si povieme Fine, tak to je ono, konečne aspoň jedna. A keď je to výnimka potvrdzujúca pravidlo, treba ísť takým tým spôsobom, že to je vzor a budeme to šíriť ďalej. Čiže no, toľko... Martin chce niečo povedať. No, kým, poviem, kým. to by bola absolútne no,
1: žiarivá výnimka v tomto našom pracovno právnom a práve nízkej vymožiteľnosti práva celkovo. Takže to by som sa veľmi tešil, keby tu prišiel takýto host, ktorý by mohol takéto niečo deklarovať a odprezentovať.
0: Ja mám jedno pokušenie, ale to si necháme potom až cez prestávku, že prvého by som vyspovedal Martina, ale uvidíme, ako to bude. <laughs>
1: tak ja, ja by som mohol nejako zbilancovať, to som zažil 6 krát vykonštruované výhodenie z roboty, takže viem, čo sú to pracovno a služobné pomery a viem, ako ťažko v tomto štáte, keď samotný premiér verejne vyhlásil, že tento štát nie je právny štát a keď to povie predseda vlády, tak je to naozaj alarmujúce a to sa potom pretavuje do všetkých sfér ľudského života v tejto spoločnosti. Takže aj v pracovnoprávnej rovine to je, aj v dennodennej všade, však to každý z nás poslucháčov vieme, vidíme. Takže určite aj takáto relácia bude plniť takú osvetu, aj právnu prevenciu, aj bude mať taký bahodárny vplyv. Ďakujem pekne.
0: Dobre, díky Martin, ale pozor na to, že to je ten rozdiel, že títo ľudia budú anonimní, ja som vlastne už 60 ktorému už teda málo čo hrozí z pracovnej kariéry, vlastne už nič mi nehrozí, už budem dôchodcom, ale vy máte ešte pred sebou budúcnosť, ste mladý človek a Ja predpokladám, že toto je len momentálne nejaká taká zastávka na tej ceste do ďalšej kariéry. Už vás nepustím k slovu, ale teda nahrali ste mi k tomu, že mohol som teda takto uviesť tú novú reláciu, ktorá by sa naozaj takto zaoberala tým, že aká tá situácia je. A prečo to riešime? Pretože boli aj také občas otázky, že no ale dobre, Peter, že však to nie je až také hrozné. U nás na pracovisku je to takto. Veď hej, veď ja keď pozriem za tými svojimi 25. pracoviskami, to mi narátala tá sociálna úradnička na sociálnej poisťovni. Áno, bol som fluktuant a za obidvoch režimov, teda aj za socialistického, tam som začal ako fluktuant. Tuto už končím ako človek, ktorý teda v tých kariérach dokonca bol v troch kariérnych rôznych oblastiach, prešiel 25. pracoviskami a ešte navyše som bol ako sa čiže tam... To už ani nerátam, u koľkých klientov som bol kde všade som tie rôzne pracovné vzťahy vzpoznával. Tá situácia sa zhoršovala, zhoršovala, až teda naozaj človek začal šedivieť z toho, nielen vekom. Toto všetko by som vlastne chcel potom v tej novej relácii uvádzať s tým, že tak, ako ste videli teraz, samozrejme budem dbať o to, aby ten, ktorý bude so mnou v tom rozhovore nebol poškodený a zase naopak, aby príliš neprezrádzal u koho to je, kde to je, aby sme sa teda trošku miernili týmto spôsobom. Dobre, takže to bolo uvedenie, to bolo také, že avizovanie tých ďalších relácií, oni vyzerajú slubne a ja už mám predstavu naozaj, koho by som pozýval, ale tak aj vás vyzývam. Máme tu dve možnosti, pokiaľ to bude niekde v tom širokom okruhu Bratislava, rád vás uvítam v relácii, keď sa prihlásite mailom prípadne. Keď to bude v tom okruhu ďalšom, až Banska, Bystrica, dokonca ešte ďalej, no tak tu budeme potom por- musieť rozmýšľať, ako to urobiť, či cez Skype, alebo teda Bystrica, alebo podobne. A chcel by som takisto, či to bude nejakých 15-20 relácií, viesť to tým smerom, aby sme si tak trošku zmapovali tú situáciu na pracoviskách, pretože viete, kedy naposledy sa spravodajstvo zaoberalo prácou a pracoviskami? No niekedy v decembri 1989. Potom to skončilo... Potom to už boli naozaj iba buď teda takéto promočné a reklamné spravodajstva o tom, ako sa nám rozvíjajú podnikateľské subjekty, ako sa všade všetko darí. Dneska je to zase o tom, koľko sa vytvára kde pracovných miest a ako sa exportuje úspešne a tak ďalej. Ale dovnútra do toho pracoviska neuvidíte, tam vás ani nepustia. A hrdina mojej knihy sa posťažoval v tej co-opindustrii, v tej mojej knihe, že keby takto boli utajované všetky skutočnosti z pracovisk, aké sú momentálne a teraz, tak by nikdy tie manažerské školy, ktoré vznikali v 90-tych rokoch, nemohli uvádzať žiadne pracovné prípadové štúdie, nemohli by uvádzať žiadne príklady do života, pretože aj v týchto prípadových štúdiách to nebolo vždy iba o tom, úspechu a iba o tom, že ako sa darí. Častokrát tam boli vlastne rozoberané tieto pracovné a e, spoločenské alebo teda ekonomické vzťahy na pracoviskách. Čiže tým by som nejak končil, no pravdepodobne si jingle nedáme a ja sa vrátim e, k tomu, čo je avizované ako dnešná hlavná téma a to sú teda tie tri oblasti alebo tie tri úrovne kde by malo už teraz začať na Slovensku vznikať nejaké také povedomie o ekonomickej demokracii, o tých troch četách. A tieto tri úrovne, alebo ak chceme tri problémy, som ešte niekde v tej šiestej relácii pomenoval ako... Ja som pomenoval štyri úrovne, ale tým, ktorým sa chcem venovať, je úroveň výroby čiže úroveň závodu alebo kolektívu. A v tejto chvíli nemyslím len na zamestnaneckú samozprávu, ale presne na to, ako som hovoril v tej relácii, ako sa to odvíja priamo na pracoviskách, vo výrobnom závode, v obchodnom podniku, na úrade a proste vo všetkých týchto kolektívoch. Potom je tu úroveň lokálna, to znamená, nejaký ten miestný, pracovný alebo výrobný problém v obci, v meste, dokonca až v celom regióne. V tomto prípade nemyslím žiadnu cezregionálnu medzinárodnú spoluprácu, ale myslím to presne, ako to hovorím, sú určité regióny a dokonca Slovensko je typické tým, že každá dolina si vytvára svoj región osobitne, čiže to nie je o veúcke alebo o okrese, alebo o kraji, ale naozaj tak, ako to bolo povedané. A potom tá tretia úroveň alebo tretí problém je celoštátny a to je teda to, čomu som sa venoval, že teda okruh národného hospodárstva Slovenskej republiky a ešte teda navyše tie všetky vzťahy a tá celá úroveň, ktorá by mohla byť ako, ja to nazvem ľudová, národná, to znamená, že ten problém, ktorý sa týka všetkých obyvateľov, občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na nejakú národnosť ako takú, ale keďže majú občanský preukaz, čiže ID kartu Slovenskej republiky, tak sú našimi občanmi a týka sa ich celospoločenská situácia, dokonca aj keď sú niekde vo svete. No a pozerám sa, že Martin sa pozera na mňa, čiže skôr sa opýtam, máme nejaké maily, keďže sa nedá dovoláť? Nie sú? Tak To nevadí. V podstate môžem pokračovať. Je to trošku naozaj také, že tá živosť sa možno trošku vytráca tým, že nie je možné telefonovať, ale na druhej strane, ja som zase rád tej počúvanosti z toho archívu, že až ma prekvapuje, že teda veľmi veľa ľudí sa vracia k relácii a vypočuje si ju tak postupne a ja mám z toho taký dobrý dojem, Martin, že e, vec som bol skutočne dlhodobo coach a e, tie veci, ktoré hovorím, za tými si stojím, proste ruku dám za to do ohňa, aj keď teda samozrejme potom prichádzajú niekedy také perličky, trošku to teraz namiesto Jingla odľahčím a napísal mi na mail nejaký nickname e, Tuareg, že no a čo som to za obchodníka, keď som vôbec vlastne pritom tej promoci tej knihy neuviedol, akú má cenu a koľko to má strán a vôbec ako sa to bude predávať a také veci. Ja som ho v prvej chvíli tak trošku aj zlostne odpísal, lebo tak som trošku taký cholerik, že to znamená, že keď mi to takto napísal, ani moc nemá záujem, čiže to nie je pre neho. A za druhé, že je to klubová záležitosť, čiže ja tú knihu nepredávam a pozor, tu dávam navedomie celkovo aj oficiálne, že nie som predajcom, veď ja som momentálne v stave nezamestnený a v stave na dôchodok, nie som sa čoho. Čiže nepredávam svoju knihu, tá pôjde do distribúcie cez to vydavateľstvo Iris, ktorá už teda má nejaké kanály, ale ak mám informácie, tak v podstate začali prvým krokom teda posielajú tie povinné výtlačky, keďže je to ISBN, ten medzinárodný kód knihy do niektorých knižníc, potom to v podstate dajú do distribúcie, čiže tam už na to ja vplyv absolútne nemám. Takisto mám vplyv a som veľmi rád, keď sa chlapci priamo zo Slobodného vysielača Banská Bystrica predsa len podujali, že bude nejaký internetový zásielkový predaj, tak ako to majú v tom e-shope, čiže som im tam nejaké publikácie nehal a zvyšil som hodnotu tej knihy tým, že som ju podpísal. To ma poprosili chlapci, takže ja neviem, ako nečudujte sa, samozrejme, ako som ješitný autor, takže to poviem tak, že s tým podpisom to má nejakú cenu. Len ma preboha kvôli tomu, niekde nepošlite, eh, jak sa hovorí, ňuchať kopečky, ňuchať zem od spodu, pretože to by tá cena ešte viac vyšila tú hodnotu, a teda to by tá kniha ešte viac vyšila tú svoju hodnotu, ale to nechcem, aby ja som ešte chcel nejaké techničky písať. Takže toľko k tomu. A tá klubová záležitosť znamená, že tá knižka v podstate tých pár exemplárov, čo som aj ja dostal, časť rozdám priamo priateľom alebo aspoň ľuďom, kde viem, že sa o to zaujímali, tak hej, časť odovzdám, respektíve darovávam takým spôsobom, že samozrejme požiadam o nejakú tú protihodnotu No napríklad veľmi pekne urobil Peťo Kršiak, ktorý mi dal tú, to cedečko svoje na hratých pesničiek, ale samozrejme ako človek, ktorý vlastne nemá oficiálny štátny príjem žiadny, rád príjme aj nejakú tú, nejakú tú finančnú odmenu za to, takže takým spôsobom. No, Martin, to už sa asi príliš propagujem a to mala byť tá pesnička alebo jingle, čiže ne, ne, netreba, ja len to hovorím, že takto som oddelil zase tú problematiku. Takže e, skúsim ísť ďalej. A vidíte, ja napríklad vždy sa trošku zmiením aj pre, e, k tomu avízu, teda k, zase k tej koláži, ktorá je v avíze, ja som to zase tak povedal, že zo pár obrázkov som pozbieral o Slovensku a dal som ich teda do takého toho PT, PPT formuláru a dokázal z toho teda Peter Kršiak urobiť nejaký taký celkom pekný štvorec, takže sme to tak zase spolu dali. Už sľubujem, že už sa mu nebude miešať do jeho profesie, však vidíte, akú peknú, aké pekná aký pekný obrázok vymyslel na ekonomické rozhovory, tam tu dvojkorúna, e, to by bolo, že dvojkorúna, dvojeurovku, no ale k tomu avizu, e, tu som chcel vlastne zvýrazniť tie tri úrovne, dolu vidíte tú úroveň tých závodov, e, tej výroby, ktorá je potom v tom strede, to prechádza plynule do nejakej úrovne mesta, obce, ľudí, dokonca tam máme nejaké tie balíky tých našich eur, Také bankovky, ktoré som ani ja v živote nevidel, a to som ekonom, bol som úspešný vo svojom povolení, povolaní. Potom vidíte tu tretiu najvyššiu úroveň, to je to Slovensko, kus Bratislavy, Slovenská republika ako Malá Mapka a Tatri ako teda tie vrcholky a častej Európy a toho nášho okolia. No možno mi dochádzajú obrázky, s touto kolážou som si už príliš teda pohnúť nevedel. Ale skutočne som to robil tak úprimne presne kvôli tomu, aby bolo vidieť, že my všetci najradšej hovoríme o tej úrovni číslo 4, o tom globálnom, celosvetovom, ekonomickom a o tej situácii sociálnej a o všetkých takýchto veciach. A ja by som nás rád všetkých vrátil naspäť na národnú zem do vlastnej vlasti, Strašne nemám rád, keď niekto hovorí o táto krajine, čiže táto krajina sa volá Slovensko. Je to naša spoločná vlast, je to naozaj Slovenská republika. A kľudne k tomu dodám, pretože máme veľa poslucháčov aj z Českej republiky, sú to naši bratia, sme najbližší susedia, skutočne sme vytvorili počas tej existencie Československej republiky, takúto kultúrnu a spoločenskú federáciu, takže vážme si toho, toto vo svete má málo kto, to čo máme my Češi a Slováci a znova poviem teda tak, toto je tá úroveň, od ktorej by sme mali začať a o ktorú by sme sa mali starať. Samozrejme kresťania k tomu pridajú rodinu, samozrejme liberáli k tomu pridajú to individuum, že teda ja, 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 Neberieme im to, ale od toho individuá treba prejsť k tomu kolektívu, k tej rodine a odtiaľ treba prejsť, no už som to trošku pomiešal, k tej rodine a potom k tomu kolektívu, aby sme vedeli pracovať, spolupracovať, kooperovať, aby sme rozvíjali svoje hospodárske vzťahy, aby sme tým pádom mohli rozvíjať svoje sociálne vzťahy. Tie financie sú potrebné. Viete, položil mi niekto otázku, ale dobre, veď vieš, ty si lavičiar, tak ako jak môžeš vlastne hovoriť o tom trhu a o tých peniazoch a stále fedrovať tam do popredia, že peniaze. E, jeden z tých mysliteľov, a zase ich mám uvedený v knižke, vlastne písal, že na tú kostru toho hospodárskeho systému a na to myslenie a na tie vzťahy medzi ľuďmi, na to treba ešte takú krv, aby to prúdilo. A vlastne to, čo prúdi, ten obeh, to vytvárajú v hospodárstve peniaze. Či to už budú peniaze naozaj v tej podobe nejakých tých klikov na elektronickej báze, alebo či to bude výmena hodnota ako v Prvotnú pospolnej spoločnosti, mimochodom viete, že Ukrajinci majú doteraz pomenovanú tú svoju hodnotu ako hrivnu. A to je to staroslovenské, tá hrivna, ktorá bola tá hrivna je vlastne taký ten kopáč, toto železné, čím sa teda kope do zeme, čiže to je tá hrivna. Veď to je úplne nádherné, to znamená, že keď tam je, že 10 hrivien stojí toto a toto, no tak áno, malo to cenu pre tých našich kedysi dávno predkov a ja si myslím, že to všetko, čo sa týka obeho, obehu, teda obehových funkcií peňazí, to tu zostane, aj keby bola akákoľvek iná spoločensko-ekonomická formácia. Pretože vždy pri tej výmene si musíte niečo pomerať. Musíte si to urobiť tak, že si poviete, toto má pre mňa takúto hodnotu, ja to viem dať v takejto hodnote. A keď sa dvaja nedohodnú na tej hodnote, tak musí byť nejaké neutrálne, nejaký neutrálny prvok, nejaké hodnotenie, podľa ktorého si to teda budú vymieňať. Čiže kvôli tomu teda tie peniaze. A potom sú tam ešte teda obrázky z tej rozbúrenej Bratislavy. Neviem, aká to bola demonstrácia a dal som tam ten obrázok, že to sú ľudia. To znamená, že celá ekonomika, celý hospodársky systém nie je o financiách. Vážení experti z finančných ústavov a vážení naši experti zo všetkých možných strán, ktorý sa hlásia hlavne k finančnej sústave a finančnému systému. Prvoradým a dôležitým je človek a ľudia. To je to dôležité. A potom sme tu posadení v tej tretej úrovni, niekde v tej našej celkovo presne definovanej a ohraničenej vlasti. Predtým to bola Československá republika, dneska je to Slovenská republika, vedľa je to Česká republika, Máme presne definované hranice a tieto hranice, e, vidíte, ako je to momentálne, že pomaly žiadne medzinárodné právo už ako keby neplatilo, ale tie sú definované historicky ešte niekde od nejakého toho 6. storočia a to znamená, že v týchto hraniciach sa udržuje celý ten kultúrny, hospodársky, spoločenský život tak, ako je. Čiže toto by sme mali rešpektovať. A keď si toto budeme rešpektovať, potom v podstate, aj keby neviem, aké tektonické zlomy, klimatické zmeny a spoločenské zmeny vo svete nastali, toto si tu udržíme, ale v žiadnom prípade nechcem byť nálepkovaný ako izolacionalista alebo ako niečo podobné. Skutočne ide o to, že pre nás sú dôležité tieto tri roviny a o týchto musíme rozmýšľať. Čiže zopakujem to naposledy, je to rovina podniku, kolektívu, výrobná a distribučná časť. Je to potom rovina obce, mesta, regiónu, čo teda znamená, že tie obce, mesta, regióny naozaj môžu združene, spoločne vytvárať nejaké tie hospodárske systémy, sociálne systémy. A potom je to tá pre nás najvyššia úroveň, to znamená úroveň štátu, úroveň krajiny, úroveň vlasti. A Neviem, či je to dnes ešte vôbec na školách niekde takto ako vzdelávané alebo vyučované. Ja si pamätám, čo to urobilo pre mňa za dojem, keď sa hovorilo o vlasti. Skutočne som sa narodil ako v československej vlasti. To, to znamená, že ja to ešte stále tak berem a do smrti budem brať. Či sa dnes skutočne deti po celom Slovensku, vo všetkých obciach a vo všetkých školách zaoberajú tým, že toto je naša vlast, Slovenská republika. A obidva tieto, obidva tieto názvy sú veľmi cenné, to znamená republika, čiže mala by to byť vlastne naozaj vec ľudu. Ja to niekedy miešam už tak poamerický vec národa, ale to je skutočne vec ľudu. A potom samozrejme Slovenská, to znamená, my sme tu skutočne od nejakého toho 6. storočia No a tým by som to uzavrel, celú túto problematiku, budem ešte ďalej hovoriť, ale už mi dokonca aj Martin ukázal, že je tu nejaký mail, čo ma potešilo, takže počúvam.
1: Tak od posluchača nám bol doručaný mail s týmto znením. Pán Vanka, je zaujímavé, že vám prekáža to ja, 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 pričom liberalizmus nie je o ja, ale o slobode, aby sme tu nemali iba dinosauriádu. Po druhé, odkedy sa majú radi komunisti s kresťanstvom?
0: A to už bol ako záver. Uh, tak dám pozdravovať uh, niekoho, kto teda napísal, vy ste ho nepomenovali. Má tu prezývku Červený brat. A uh, nickname. OK, pohode Červený bratu. Odpoviem veľmi úprimne. Takže poprvé, ja, ja, ja je v poriadku. To začína niekde od toho detského veku, keď si začíname uvedomovať, že sme že nás niečo popálilo, že nám niečo chutí, že rozoznávame e, svoju ruku a vidíme teda svet tým svojim pohľadom, ale potom dospejeme. A pri tom dospievaní už ešte v tom detskom veku začíname rozoznávať mými my, 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 To sú rodičia, to je mama, to je otec, to sú ďalší brat, potom kamarát, potom sú to lásky, potom sú to kolegovia. Čiže je to úplne v poriadku, že keď človek dospieva, tak mení ten svoj názor z toho ja na to my. A budem veľmi milosrdný, lebo nie som ani v politike, ani v niečom. Vždy v podstate existuje to, že samozrejme človek musí a má dbať na svoju individualitu, na svoju slobodu, a nesmie tú slobodu v žiadnom prípade zneužívať alebo preferovať, až chorobne preferovať k tomu, aby potom nezvládol tú kooperáciu, tú spoluprácu s ostatnými ľuďmi. A musím povedať, že za tých posledných 26 rokov sa hlavne ideologicky a politicky tá situácia obrátila presne na to detské ja, ja, ja. Druhú časť otázky, to je trošku taká iná, ja viem, na čo narážate, na to, že sa stretávame spoločne na tých zhromaždeniach proti NATO a proti vojne. Viete, zase v tej československej kultúre, v tej histórii bol taký veľmi zaujímavý film, ktorý odporúčam všetkým mladým pozrieť. Dokonca to bol čierno film. Bolo to z obdobia okupácie a rozbitia Československej republiky fašistickým Nemeckom a ten film sa volal Vyšší princíp. A v tomto filme to až človeka mrazí po chrpte. naozaj e, veľmi dobre, aj keď to bol hraný film, aj keď to bolo skutočne tak trošku dramatizované, bolo vysvetlené, ako sa dokázali ľudia spojiť, nech už boli na akejkoľvek ideologickej alebo politickej strane a začali e, spolu, povedzme v tej chvíli, pretože sa iba bránili, to bol iba začiatok vojny, to bola iba okupácia, tak sa snažili aspoň ukryť, brániť, snažili sa nedostávať ďalších ľudí do ťažkosti a tak ďalej. A my sme teraz v tej istej situácii. Nebudem to tu ideologizovať, ale poviem na rovinu, ak sa teda komunisti dokážu dnes spojiť s kresťanmi a je iba škoda, že sa pravica nedokáže spojiť aj s lavicou, tak je to v záujme toho vyššieho princípu a ten vyšší princíp sa dneska volá mier. Všetci by sme mali byť proti vojne, pretože my si to neuvedomujeme, že denne, denne dostávame správy v podstate o tom, že sú tu už otvorené horúce vojenské konflikty a nie je to len momentálne Sýria a nejaký ten konflikt medzi lietadlom tureckým a medzi lietadlom ruským, a predtým tu bola Ukrajina, predtým tu bola Líbia všetky tieto krajiny, je to veľmi, veľmi nebezpečné, pretože keď sa kedysi hovorilo, že počas studenej vojny sa dostával svet na pokraj jadrovej katastrofy, no my sme už dneska v podstate v nej, len ešte nevieme, kedy a kdo stlačí tie gombičky ako prvý. A tomu potrebujeme zabrániť. A žiaľ Bohu, teraz to poviem skôr, odborne a ekonomicky ako politický kapitalizmus, ako výrobný ekonomický a spoločenský systém tomu nezabráni. Preto je to ten vyšší princíp, pri ktorom sa spájajú takto ľudia. Huh, ale to som teda moc hovoril, e, už teda asi není žiadny mail, ale ja chcem byť milosrdný, kľudne aj takéto otázky kladte, pretože to je úplne prirodzené, že sa na takúto tému bavíme, a ja dokonca pridám, aj keď už chcel by som ďalej, ale ešte pridám to, že e, sám občas dostávam také maily a ja som trošku cholerík, tak na ne hneď aj odpovedám, niekedy z a bez rozmýšľania, no, ale aspoň uprímne, že A jedna z takých otázok vždy je, že no ale ako vy e, propagujete tie zamestnanecké samozprávy a hlavne teda to rozdelenie hospodárskeho výsledku, a čo keď oni nič nebudú mať? A čo keď budú v strate? A čo sa s nimi stane, keď skrachujú? Ako zabezpečíte, aby zamestnanecké samosprávy nemohli skrachovať? No a teraz na tie všetky otázky treba tak poctivo odpovedať. Za prvé, nikde nie je napísané, že hospodársky systém založený na zamestnaneckých samozprávach nebude mať takéto rôzne poruchy a chyby. Od toho tu bude vlastne potom až tá tretia úroveň, možno tá celoštátna, to znamená, aj dobre zorganizovaný systém verejného bankovníctva a dobre zorganizovaný systém kritérií hospodárskych a sociálnych, ktoré bude musieť niekto zodpovedne spravovať, či to bude národné zhromaždenie, či to bude ľudový front, alebo to bude prezident, alebo tak ako teraz parlament, to je jedno, ako sa to bude volať, dokonca v tých našich reláciách viete, že Tibor Moravčík so svojimi priateľmi to už nazvali, že občina a podobne, tak prečo by nie? No tak viem si predstaviť aj takú elektronickú občinu, kde budú všetci ľudia rozhodovať v tej priamej demokracii, ale vrátim sa k tomu, že to bude znamenať, že spoločnosť sa postará v tomto systéme o to, aby v prípade, keď začne nejaká tá zamestnanecká samozpráva, nejaká tá výroba havarovať, aby teda veľmi rýchle prijali nejaké opatrenia na nápravu. Ale keď skrachujú, to bolo to, čo bolo presne povedané a čo mi vyčítajú, keď skrachujú, no tak pravdepodobne došlo k takej závažnej poruche, že podcenili to, že predsa len sú na trhu, že majú vlastne tie svoje výrobky predávať, podcenili náklady, to znamená, že predsa len rozhajdákali okolo seba, aj to sa môže stať alebo prípadne prijali nesprávne rozhodnutie. Viete, ako e, na celospoločenskej úrovni všetci kritizujeme, že prijímame nesprávne rozhodnutia, prečo by sa niečo také bez toho vzdelávania a bez tej zodpovednosti nedalo odohrať na úrovni stočlenného kolektívu zamestnaneckej samosprávy, teda družstva, že prijímu zlé rozhodnutie. Ja to vždy volám, že sa rozhodnú, že mali teraz také zisky, že si to všetko rozdelia do posledného centa, a teraz si to rozdajú a o rok už nebudú mať čo vyrábať a nebudú mať ani peniaze na náklady, prípadne sa zadlžia. Tá banka, ktorá im požičia, samozrejme tým pádom, keď nebude e, zamestnanecká samozpráva schopná splácať, tak samozrejme dojde presne k tomu istému. To znamená, položí sa, budú rozpredané jej základné výrobné prostriedky a ľudia e, ocitnú sa na nejakom tom úrade práce a neviem, ako sa to môže v budúcnosti nazývať, ale ocitnú sa mimo pracoviska, pretože sú zamestnanci a zároveň sú skrachovanými vlastníkmi. Tu je tá odpoveď tej jednoty vlastníka a zamestnanca. Ale predpokladám tak, ako to David Schweikart definoval v tej ekonomickej demokracii, že v tej chvíli vlastne nejaký ten zásah z tej tretej úrovne, to znamená tej celoštátnej alebo obecnej, príde a títo ľudia pomocou e, nejakého, ja neviem, aká to bude investičná schéma alebo podobne, e, dostanú príležitosť ďalej pracovať, čiže to bude taká tá inštancia. Mimochodom hovorí to aj ten američan David Schweikart, že bude musieť existovať nejaká posledná inštancia, poslednej teda záchrany a to bude vlastne teda tá celospoločenská úroveň, ten štát, ktorý pravdepodobne bude vedieť, zainvestovať do toho, aby e, prakticky ľudia nezostávali nezamestnanými. Čiže v tomto bode. No a tu asi končím. E, je 7 hodín, je niečo? Máme? Nie, takže pustíme si Druhú drsnú pesničku, to bude ešte drsnejšia, to je Útek cez džunglu od skupiny Clear Clearwater Revival. Zase Američania. A potom budeme pokračovať. môžem pokračovať. Túto pesničku, ktorú ste počuli, rozmýšľam, že dokonca sami si môžete povedať, nechcem, že... Ale ste poslucháči, čiže máte právo do toho hovoriť. Trošku, keďže je to pesnička o úteku cez džunglu a my všetci cítime, aspoň my, čo počúvame, ten vonkajší svet už naozaj ako taký nejaký veľmi chaotický a tak, taký akoby džungľa, cez ktorú sa musíme prehrízať a prebojovávať, tak ja rozmýšľam dokonca, že možno to by mohla byť aj taká malá zvučka aspoň počas tej pesničky na ten klub zamestnancov a vymyslím tam potom ešte nejakú peknú, jemnú melódiu, aby sa to doplnilo, aby sa to teda lomilo. No a prečo túto melódiu, alebo prečo vlastne uh, som uviedol a uvádzam ešte slovne teda ako túto, túto pesničku, Je zaujímavé, že prešlo 26 rokov a skutočne sme prijali tie západné kultúrne hodnoty a ja som túto skupinu Creedence Clearwater Revival takmer nepočul. Oni odišli takmer do zabudnutia a ja ako puberťák, takisto ako Rolling Stones a Beatles som túto skupinu miloval. Počúval som ju cez ten transistor, rádio Luxemburg a podobne a máte pravdu, nie je všetko zlé až na tomto svete, pretože potom som si to cd takéto kúpil teraz už v nových dobách niekde, keď som bol, ale nebolo to myslím, že na Slovensku. A začal som ju počúvať v aute a počúvam pozorne, hľadám v tom aj nejakú filozofiu, pretože som sa dočítal, že toto bola partia mladíkov, niekde tam z juhu Spojených štátov, niekde tam, kde je San Francisco a oni tam aj o tom Bayou Bay a podobne, ktorí teda boli pôvodom robotníčského až proletárskeho charakteru, chlapci, ktorí postupne strácali prácu, chlapci, ktorí sa tak ako tisíce amerických proletárov, alebo teda zamestnancov dostávali do ťažkostí a Napríklad táto partia nepodláhla žiadnym tým pokušeniam, dokonca ani nie takým ako Rolling Stones, že sa dali na drogy a nespichla a nezbohatla tak, ako moji oblúbení Beatles, ktorí sa stali až takí moc oficiálni, ale zostali takí drsní, naozaj takí proletársky. Ja ich považujem spolu s Pete Sigrom, čo je pesničkár americký, ktorý spieval Jednou budem dál, teda We Shall Overcome a podobné pesničky, za takúto kultúru americkú, ktorá sa dneska môže obnovovať zase v tých hnedých pásmach okolo Šikága, jak to hovoril ten profesor Švajkár, kde sa budujú tieto jednotlivé podniky, dokonca, aby som povedal, že zase tie zamestnanické ako IZOP a vytvárajú si teda takúto vlastnú, no ani nie možno prosperitu, ale zamestnávajú sa a e, pesničky tejto skupiny Crédence Clear of the Revival sú plné bôľu, sú plné bluesu. Vy keď si vypočujete také tie pesničky ako Midnight Special a podobne, tak e, keď si to preložíte z tej američtiny, tak úplne žasnete, že čo to tam teda tí chlapí pre Boha spievali a e, naozaj je to také, že Vidíte, dávam teraz najavo a nielen teda tomu nickname ktorý sa možno by sa na to pýtal, ale aj ďalším, že keď sme stáli pred tým americkým veľvyslanectvom a protestovali sme ako zhromaždenie proti NATO a proti vojne, nie je všetko americké také zlé, pretože naozaj sú rôzne Ameriky a dnes sa táto country Amerika, bluesová Amerika a doslova teda táto drsná Amerika páči, pretože tomu rozumieme aj my. A je len na škodu, že k nám sa potom naozaj do tých mass médií, do týchto kin dostávajú akurát len také tie jemné ich seriály, krmili nás Dallasom a Denverklanom, čiže chceli, sme chceli byť milionári, Teraz nám ponúkajú tie milionárske paničky a šeliak sa to volá, prípadne naozaj všetky tie e, drsné filmy forenzné a podobné, kde ako človek už ani nemá na to chuť. No a prečo som sa tak rozrečnil? Pretože ja mám rád taký ten komplexný pohľad a táto pesnička vlastne, keď si ju potom vrátite a vypočujete, je skutočne o tom úteku, o tom behu cez tú džunglu a aj tie... Ta kompozícia celej tej hudby je vlastne smerovaná na to, že e, nie je to v poriadku a že ten človek skutočne niekde... E, až te, teda taká tá bluesová harmonika a podobne, že až teda tak stone z toho, v akej situácii sa nachádza. No, ale ja by som rád pokračoval skôr veselšie. Martin sa tu na mňa mračí asi, že kam to vediem. No a chcel by som sa znova vrátiť k tomu, niektorí zase spomínali pre zmenu, že dobre, tak veď ste ekonóm, pán Zajac, prečo toľko preferujete, že ľudia a že teda hlavne tie vzťahy a kolektívy. Nevymyslel som to zase ja a nie je to z nejakej mojej ideológie alebo podobne. Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď som sa teda vo svojej tretej kariére tých 20 rokov pohyboval ako školiteľ, ako tutor, ako kouč, ako tréner, vždy to bolo s ľuďmi. Bolo to o ľuďoch, o vzťahoch, o komunikácii. Skoro nikdy to nebolo o technológiách alebo o technike ako takej. Dokonca naopak veľmi dobre si spomínam na nejakých tých ajťákov, nebudem tu hovoriť, že v ktorej to bolo spoločnosti, ktorí objavili nový svet, svet ľudských vzťahov. Pretože boli strčení kdesi za tými e, počítačmi a mali tie softvery a v podstate už len tou hantýrkou vyprávali a oni potom zistili, že okrem toho existuje svet. Ja som potom takému mladému položil otázku, no ale vec, a ja som mal kedysi 20 rokov a keď som chcel s tou nejakou peknou kočkou nejak akože sa zblížiť tak ako... Veď to, na to nejakú tú komunikáciu potrebujete, no on ma úplne zabil tými technológiami, aké sú dneska že pošlem jej SMS-ku cez iPod, pošlem nejakú fotografiu ona mi pošle takisto nejaké tie skrátky a už sme svoji a už potom sme na sociálnych sieťach a podobne rekova, to netúžiš zobrať za ruku a proste trošku takto a tak zostal potom taký skoro by som povedal až v šoku a ja to pripomínam, že ako keby nám to 21. storočie chcelo ublížiť tým, že čím viac máme tejto elektronickej technológie, čím viac sme teda IT a šliakým takýmto spôsobom, tým viac strácame takúto našu ľudskú prírodzenosť. A nevymyslel som to ja, skutočne sú to anglickí a americkí mysliteľia, ktorí hovoria, že podniky to sú... Tie organizácie, ktoré sú plné ľudí a to nie sú žiadne finančné biznisy a to nie sú technológie, to sú ľudia. No a skúsim ho citovať, pretože si vážim Charlesa Hendyho Brita, ktorý píše, vo svojej knižke to písal, ktorá sa nazýva Hlad ducha, ja ju mám takú oblúbenú, to už niektorí vedia, ešte kedysi dávno Smeráci z Gundulíčovej. No... Citujem, pretože sme sa na podnik nikdy nepozerali ako na ľudské spoločenstvo, nikdy nás tiež nenapadlo, aby sme na aplikovali rovnaké pravidla, aké aplikujeme na naše krajiny. No, to je veta, ktorú musíte trošku ako rozobrať a rozmýšľať, ale ja budem pokračovať. Handy pri snahe o zušľachtenie kapitalizmu vychádzal z takých trendov, že podnikové nadnárodné korporácie začínajú byť oveľa väčšie ako mnohé národné štáty a snažil sa im teda nájsť takú nejakú koncepciu, ktorá by takýto kapitalizmus zhumanizovala v úvodzovkách. A vieme z dôsledkov systémovej krízy globálnej ekonomiky, že to sa podarilo iba čiastočne a jeho myšlienky sa neujali alebo nie všade ujali. A pre potreby ale toho, toho čo my hovoríme v ekonomickej demokracii, čiže aj fungovania e, zamestnaneckej samozprávy, je potrebné tento jeho koncept prevziať a ja som ho prevzal aj do knihy a aplikovať práve na podniky zamestnaneckých samospráv, v ktorých nebude existovať žiadny dominantný kapitálový majiteľ či predstaviteľ nejakej finančnej skupiny vlastniacej samotný podnik a vôbec nepojde o finančnú uh, silu alebo finančný stav tej, uh, toho podniku. Aj keď vlastne ako ekonóm pripomínam, že áno, toto je tiež a neviem povedať z koľkých percent, ale veľmi, veľmi dôležité, pretože existuje účtovníctvo a každá... Ekonomická udalosť je v účtovníctve zaznamenávaná a ten podnik by naozaj mal byť schopný nielen prežiť, ale aj prosperovať. Ale Hendy je pre nás odrazu zrozumiteľnejší, ak tvrdí, a tuto to počúvajte dobre zase priaznivci priamej demokracie, že je možné, že koncepcia občianstva a zastupiteľskej demokracie nám ponúkne viac ako koncepcia majetkovo-právnych vzťahov. A ah, to som prepiskoval, on tu má zastupiteľskú demokraciu, ale potom to, čo píše ďalej, to je vlastne naozaj tá priama demokracia v podniku. E, ja súhlasím s tým, že podniky a vlastne všetky ľudské inštitúcie sú teda ľudskými spoločenstvami, ako tvrdí Hendy, a nie majetkom ich príslušníkov. A ich príslušníkov, teda vlastníkov by sme mali považovať skôr za občanov, než za nejaký personál či ľudské zdroje. Som si toto tak trošku vypichol, takže pre istotu radšej zopakujem, že skutočne aj on ako mysliteľ v manažmente definoval, že podniky sú ľudské inštitúcie a ľudia, ktorí v nich robia, by sa mali skôr považovať v týchto podnikoch za občanov, než za nejaký personál alebo ľudské zdroje. No, sme v 21. storočí a nedá sa nesúhlasiť s tým, že vo všetkých demokratických spoločnostiach sa občania tešia právu na pobyt, spravodlivosť, slobodný prejav, nejaký podiel na bohatstve spoločnosti a právo hovoriť obvykle hlasovaním do riadenia spoločnosti. No ale u nás to nie je tak, pretože my sme tu demokraciu a slobodu zaviedli len e, v tej verejnosti. A ja už tiež som taký privrženec, že sa mi prestáva páčiť tá zastupiteľská demokracia, pretože vidím, čo to robí. Vždy po tých voľbách tí zástupcovia potom konajú podľa vlastného uváženia a tzv. vlastného svedomia podľa stranických kancelárií, ale to už v podstate vôbec nezastupujú neza záujmy obyvateľov, dokonca ani tých, čo ich volili ako prívrženci pána prezidenta o tom niečo svoje vedia. Veď som sa s nimi stretával v predvolebnej kampani, keď mi toľky tvrdili také krásne veci a tak ma nahovárali, aby som ten hlas odovzdal, že mne sa to znepáčilo už len kvôli tomu. No ale znamená to, že ide sa do do, priamo výrobnej sféry, Ide sa do výrobnej sféry a v tejto výrobnej sfére si musíme predstaviť tú situáciu takže existujú samozrejme úplne presné a definované technologické postupy, ktoré musia mať svoju disciplínu, ale v prípade toho rozhodovania, v prípade toho rozdeľovania hospodárskeho výsledku a v prípade tých medziludských vzťahov by malo platiť plnoprávne občianstvo, tak ako v, vo verejnosti, ako teda vo verejnom, neviem, ako to nazvať, teda ako občianstvo, ako v republike. Preložené do jazyka pod, podnikovej sféry, občianské právo pobytu by malo znamenať nejakú záruku zamestnania, ani nie celoživotného, ale záruku na nejaké pevne stanovené obdobie niekoľkých rokov. Napríklad jedného desaťročia, tvrdí Hendy. Nevyhnutnou podmienkou obnovy angažovanosti a na pracovisku je potom preskúpenie rovnováhy síl takým spôsobom, aby na seba nadriadení vzali záväzky, ktorými získavajú angažovanosť podriadených. Ja viem, že to povedzme teraz citujem a čítam aj z tej jeho knižky a dal som to teda aj do tej svojej knihy, ale robím to na schvál, pretože toto sú tie určité pravidla alebo určité prostredie, kde mnohí tak dosť pochybovačne a skepticky tvrdili, no ale pán Zajac, viete, tie družstva aj tu už boli a sprofanovali sa. Dneska ako tie družstva nefungujú a tí vlastníci to zase zobrali do svojich rúk a prečo si myslíte, že to bude fungovať práve vo vašej zamestnaneckej samozpráve? A ja tvrdím, že keby to bolo v mojej zamestnaneckej samospráve, tak to bude úplný ideál, ale ja už nebudem žiadnu moju zamestnánsku samozprávu základať ani vytvárať. Pravdepodobne budú to mladšie ročníky, ktorí sa budú takto zgrupovať, vdávať sa do kolektívo a toto robiť. A oni si musia byť vedomí, že ten, ktorý skutočne bude chcieť s nimi pracovať, by mal mať aj nejakú takú záruku toho občianskeho pobytu. To znamená, nie, že mu potom povedia, dobre, tak urobil si svoje a s Bohom už ťa nepotrebujeme. A naopak, to, čo píše Hendy teraz tlmočím do také našej ľudskej reči, ak teda niekto bol zvolený v tej zamestnaneckej samozpráve na tej výročnej členskej schôdzi toho družstva za predsedu alebo teda za riadiaceho výkonného manažéra, tak s tým dostal aj tú zodpovednosť a on by mal v tej zodpovednosti robiť 5. 9. proste nemožné psie kusy, aby e, skutočne dokázal, zorganizoval a zabezpečil pre ten podnik, pre tú, ten výrobný závod e, to, že tí ľudia budú mať to právo pobytu, aniž by sa do pol roka celá tá podnik, celý ten podnik alebo celá tá organizácia rozsypala. No a uh, v podstate on to handy ešte píše také veci, že právo hovoriť do riadenia. Uh, to je to, čo všetkých zaujíma a ja tu pozerám teraz aj na mojho kolegu v štúdiu, že ako by to bolo, keby tá upratovačka kecala do toho riaditeľovi alebo ako by to bolo, keby riaditeľ bol riadený nejakou upratovačkou. To nikdy takto nebude. Bude to presne definované, že uh, záväzok právo na pobytu je spojený aj s nejakým právom hovoriť do riadenia. A toto právo sa transformuje na právo byť konzultovaný ohľadom významných rozhodnutí a ohľadom ovplyvňuj- teda rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú vlastne tú existenciu toho podniku. To znamená, či už investície, alebo ďalšie smerovanie podniku, alebo rozdelenie toho hospodárskeho výsledku, alebo takéto veci. A on tu Hendy ďalej uvádza, že občianstvo v podniku nie je len výsledkom nejakého vyjednávania či konania medzi ľuďmi, ale je to oveľa delikátnejšia záležitosť, je to niečo, čo pramení zo zdieľania angažovanosti. Oboh, to je také slovo, potom sa pozriem na kolegu, či tomu tiež porozumel, lebo mnohí nie čo pramení teda zo zdielanej angažovanosti, čiže spoločne prežívaného zapojenia sa všetkých do tej práce a čo síce možno niekde písomne formulovať, ale je to do značnej miery neuchopiteľné. A tu je presne to, že takéto veci sú o tých ľudských vzťahoch, o týchto faktoroch, ktoré ako ťažko môžete niekde vyčísliť alebo technologicky pomenovať a mne sa páči vždy, keď technológovia majú alebo nulu, alebo jedničku. A ja im hovorím, že tie ľudské záležitosti a aj tá zdieľaná angažovanosť, to je úplne iný rozmer, ktorý sa nachádza niekde medzi tou nulou a jedničkou. A nikdy to nebudu vedieť presne, ako definovať. No a na to vždy odpovedajú, no ale to potom je nezmysel, pretože my musíme všetko vedieť, vyrátať. No na to mám odpoveď a viete vy vyrátať lásku. Viete, v ktorej chvíli ste už zalúbení a viete, v ktorej chvíli ste sa rozišli. A môžem si to dovoliť, ja mám 60, ja som tým už prešiel a mnohí mladí nech si to vyskúšajú a potom nech sú múdri. No, podnik fungujúci na princípoch zamestnanejskej samozprávy môže práve princípom tohoto členstva, ktoré bude chápané ako plnoprávne občianstvo, dosiahnuť v zamestnanejskej tu tú najvyššiu mieru zapojenia jedinca do kolektívu a do angažovanosti, ktorá bude teda vo svojej emotívnej sile, teda v tom ďalšom rozmere a v tých mravných zásadách vlastne rovná ako vlastenectvo. Vlastenectvo voči vlastnej krajine. A tu by som rád poukázal, ale radšej sa opýtam, než budem pokračovať na Martina. Nemáme nejaký mail Aby som to zase... Ja neprodužoval, lebo budem pokračovať, ale je tu taká možnosť. Keď nie, e, každopádne ďakujem, milí poslucháči, alebo možno je to už zase také, že už nás nikto nepočúva. E, e, ja potom ešte vyberiem nejakú pesničku, aby sme mali nejaký predel, ale tuto skúsim, ten predel bude až po tom, keď chcem poukázať na také tie slovanské tradície. momentík ne to bude. 12. Tu sme sa dohovarali s kolegom ešte na vás, čo ako hrôzu na vás pustíme. A chcel som poukázať na tie slovanské tradície, ktoré vlastne by nás mali inšpirovať v našej kultúre a spoločne Čechov, Moravanov i Slovákov od 6. storočia, keď sme teda prišli sem ako západní Slovania a spoluž so zaniknutými Lužickými sedmi. No nie sú zaniknutí, ale teda žiaľ už sú vo veľkej menšine a s ďalšími. A ja čerpám z diel slovenského historika Matuša Kučeru. Mimochodom... Profesor Matuš Kučera bol už náš minister kultúry po roku 1990, čiže nepovažujte ma za nejakého takého príliš e, na socializmu spomínajúceho. A Matuš Kučera, profesor Matuš Kučera z čias Veľkomoravskej ríše píše veľmi pekné veci. To odporúčam potom aj Tiborovi Moravčíkovi, pretože on sa v tých svojich reláciách opiera o slovanstvo. Staré slovanské spoločenstvo sa aj počas útlaku alebo rozpadu dokázalo na báze tzv. výrobného spoločenstva zloženého do družiny zorganizovať tak, že sa vždy znova a znova a po každom rabovaní agresorov zorganizovalo, začalo znova vyrábať na svojom území a dokázalo nielen prežiť, ale spoločne vytvárať také hodnoty, ktoré postupne vždy viedli k obnove spoločenstva a zachovaniu života tam, kde toto slovanské spoločenstvo pôsobilo. Ja viem, že niektorí to čerpajú už z matičky Rusy a podobne, ale veď my sa máme o čo oprieť a ja skutočne dávam do pozornosti, že je množstvo všelijakých takýchto diel o Veľkomoravskej ríše, ktoré mne už osobne v mojom veku začínajú pripomínať tú súčasnosť, tú horúcu súčasnosť, kde naozaj sa niečo deje vo svete takého, že my sa asi budeme naozaj musieť nakoniec spoláhnuť na vlastné sily, na vlastné výrobné sily, na vlastné vedomosti a na to, aby sme tu v našich dolinách, v našich rovinách. A veľmi pekne, do to, toho zahrňam teda aj Českú republiku, veľmi pekne je vlastne tá Česká republika vymodelovaná na hraniciach tými horstvami, aby sme sa tu nejak zachovali, udržali a ďalej prosperovali. Nech by prišli akékoľvek hrôzy. No a k tomu Kučerovi. Ja si myslím, že toto slovanské také vždy samo postavenie sa na nohy nebolo vyvolané nejakou ziskovosťou alebo kapitálovým investovaním, ale predovšetkým potrebou rôznych individuí. Pardon. No, to je také, človek nepije. Nechcem ešte pesničku, lebo chcem dokončiť tú myšlienku, potom dáme. Nikdy to nebolo vyvolané nejakou potrebou získovosti a investovania, ale predovšetkým potrebou prežiť v spoločenstve, vytvárať to občianstvo, ktorom sa nakoniec jednotlivec angažoval v kolektívnom výrobnom úsilí a tak vytváral tie svoje spolunáležnosti, takmer vlastnenstvo k tej svojej družine a potom aj k tej celej krajine, ktorá vznikala. Keď premietame tieto myšlienky do situácie fungujúceho podniku v 21. storočí, zákonite padne otázka, ako môže takéto občianstvo a teda aj vlastnenstvo v úvodzovkách fungovať za podmienok krutého konkurenčného boja na trhoch a nemilosedného zápasu o výkonnosť a prosperitu, čo doteraz vždy znamenalo, že sa organizácia podniku postupne menila na v úvodzovkách, pretože to citujem z tej svojej knihy, dobre fungujúci bojový stroj, bez skrupulí sa zbavujúci všetkých externalít v podobe nevýkonných pracovníkov, v podobe zaostávajúcich oddelení, či dokonca odsekávania trhovo neúspešných činností odpredajom likvidáciou, v horšom prípade zatváraním pracovísk. Po prípade nastolením skutočne mocenskej diktatúry vlastníka na čele s nejakým výkonným riaditeľom, konateľom, ktorý rozhoduje už potom autoritatívne, zavádza v organizácii totalitné praktiky, pričom úspechy si privlastňuje a neúspechy neháva padať na hlavy svojich podriadených. Takýchto príkladov je v súčasnosti až priveľa a preto nastala taká tá spoločenská objednávka hľadať alternatívne riešenie. No tu som povedal viacero takých závažných skutočností, ale keďže sa blížíme k tej poslednej polhodinke, už celú túto problematiku chcem uzavrieť. Bolo by tu o čom diskutovať a o čom hovoriť Alebo napríklad, tu sa obraciam aj k Martinovi, ktorý je v tejto chvíli môjim poslucháčom naživo, že veď ono to nebolo vždy tak a my sme predsa mnohí očakávali, napriek tomu, že sa menil tento spoločensko-hospodársky režim, že veď sa niečo naučíme od tej demokratickej západnej kultúry a že bude to k prospechu. A ja na tých manažerských kurzoch som doslova hltal všetky tie postupy, ktoré tam zavádzal alebo definoval Peter Sinch a Peter Drucker a Handy a všetci ostatní, pretože to bolo plné práve také tej tímovej práce, toho porozumenia, tej angažovanosti a takýchto vecí. Ale musím povedať z vlastnej skúsenosti, že prišiel rok 2009, na Slovensko. My sme mali tú krízu dokonca posunutú. Vďaka práve kvôli tomu som bol dlho takým stúpencom eura. Vďaka zavedeniu eura sa tá kríza u nás objavila až niekedy koncom toho roku 2009 s tým, že potom to ale nastalo skutočne ako masovo a drsne. Skutočne sa vedúci podnikov chytali za hlavy, vlastníci ich totiž to pumpovali vyslovene teda im kázali, pretože sa mnohé firmy dostávali do červených čísel, skracovať, vyhadzovať, likvidovať neúspešné druhy výroby, rezať, píliť, odstraňovať. Volalo sa to reštrikcia a táto reštrikcia znamenala, že sa skutočne manažéri v týchto firmách správali ako nejakí tie vojvodcovia na bojsku, ktorí jednoducho tých poranených a mŕtevých bojovníkov hádžu dopredu za tie svoje zákupy a zmenšujú tú svoju obranu, aby teda boli ešte úspešní, aby prežili. A toto všetko sa dialo v tých rokoch 2009 až 2013 a sme v roku 2014, v roku 2015 je to sociálno-demokratická vláda, ktorá sice skrášľuje ten náš kapitalizmus, sice vytvára balíčky, ale nerobí jedno vôbec nezasahuje do podnikovej sféry, v ktorej sa medzi tým skutočne tá situácia zmenila na takmer totalitnú. Čiže ak sú niektorí bojovníci, ktorí zostali z roku 1989 a bojovali proti totalite, prosím, skúste si naozaj pozrieť a skúste sa rozumným, rozumným teda spôsobom pozrieť na naše podniky A povedať, či je to tam všetko v poriadku. Či tam vládne taká sloboda a demokracia, aká by mala vládnuť dokonca aj v celej spoločnosti a ako to je. No a ja už teda idem rýchle k záveru, aby bolo možné teda ešte aj pesničku a potom nejaký záver. Ako teda zabezpečiť v ekonomickej demokracii, aby to občianstvo v úvodzovkách fungovalo? No... Predovšetkým aj zamestnanecká samozpráva ako jedna z čert ekonomickej demokracie musí fungovať podľa veľmi, veľmi prísnych pravidel pracovnej disciplíny, výberu najúspešnejšieho riešenia a najúspornejšieho ekonomického programu. Ale nemusí a dokonca imperatívne nesmie Nikdy nastať takýto prevrat k diktatúre a k mocenskému autoritárskemu režimu v takejto organizácii. A to je zabezpečené práve tou priamou demokraciou, tým hlasovaním a tým, že teda ľudia sa môžu navzájom kontrolovať a je tam ešte teda otázka dôvery. E, samozrejme, že zastupí, že Hendy s občianstvom v podniku sú spojené nielen práva, ale aj povinnosti. V podnikovej sfére je tomu často tak, že Občania podniku majú obvykle viac povinností než práv. Výsledným prínosom pre občanský podnik však musí byť zdieľaná angažovanosť a vzájomná dôvera. A to už idem do toho finále. O tom, čo je zdieľaná angažovanosť, sa dá dozvedieť oveľa viac v tom koncepte vedomostnej ekonomiky na management. A tu vlastne medzi pracovníkmi dochádza k veľmi širokej výmene, komunikácii, Osvojovaniu si a prijatiu skúsenosti, vedomostí, zručností, o zapojení do spoločnej tvorivej práce a táto koncepcia spolu s vyvolaním a udržaním dôvery pôsobí potom ako dokonalé, neviditeľné silové pole, v ktorom sa človek zapája do spoločnej práce nielen tvorivo, ale aj vysoko angažovanie a s motiváciou. Ale tu dám poznámku, že zdieľaná angažovanosť je niečo, čo som poznal aj ja, aj vaši odcovia počas socializmu a nech sa mi pokusia to antikomunisti nejako vyvracať, pretože e, mám tu zo pár poznámok k tomu. E, ja som ako brigádnik išiel čistiť povedzme hradný kopec v Bratislave ešte v čase, keď teda ten hrad naozaj sa len opravoval, bol ošarpaný, bolo to v rámci akcie Z, klčovali sme kríky, opravovali opra- sme svách, proste pracovali sme bola to sranda pre nás, ale zároveň to bol aj obrovský pracovný zážitok, boli sme hrdí, ja som potom okolo toho hradu chodil pár rokov, no keď som bol v takom veku, že už som sa mohol stiskať s nejakou dievčinou za ruku, tak pozeral som sa hore a mohol som hovoriť, tam vidíš, toto všetko som vlastne robil ja s mojimi kolegami. Čiže takáto pracovná hrdosť, keď to preniesem zase do tej podnikovej sféry, toto je to, čo vlastne naozaj ľudí drží dohromady, čo je tá zdieľaná angažovanosť. No a potom je tu otázka dôvery. Ja tu dôveru mám na, Ježiš, Maria, tuším aspoň v troch, štyroch stranách definovanú. Chcem ísť do záveru, takže aspoň toľko poviem, že vo svojej knihe, ak sa pozriem, ktorá je to kapitola, teraz to budem tak drsne zase propagovať, kapitola 9, od strany 133, v kolektíve je sila občanský podnik, tam píšem aj o siedmých druhoch dôvery a táto dôvera je veľmi, veľmi dôležitá, je to zase ten iný rozmer, ktorý sa v podniku zamestnaneckej samozprávy používa, ale poznáte to všetci, mám tam veľa takých nejakých príkladov, a ja poviem vlastne len ten záver, ktorý okamžite zase prenesie až na celú spoločnosť. Veď sú tu, momentálne máme takú kocovinu v rámci Česka a Slovenska z toho, kde sme sa to ocitli a kam sme došli. Trošku zapolitizujem, ale budú to posledné 3-4 vety. Tá kocovina spočíva práve v tej strate dôvery. Postupne sa to odlepovalo. Prvé to odlepenie nastalo, keď sme zistili, že aj keď prosperujeme, aj keď píšu naši ekonomovia, že sa zvyšuje HDP a že teda rastí, rastú naše ekonomiky, my sa ako občania nemáme lepšie. A stále sa nemáme a stále sa nemáme. Čiže narušila sa tá dôvera v tú ekonomiku a v to, je to vôbec pre nás prospešné, aby sme rástli, je to prospešné, aby sa tu investovalo aby tu boli zahraniční investory, aby sa tu všetko toto rozvíjalo. Keď ja z toho nič nemám, keď my z toho nič nemáme. Druhé odlepenie nastalo v situácii, keď nastali vojenské konflikty priamo v Európe. To už nehovorím o tom, že to začalo tým Jugosláviou, ale to ešte sa dalo pochopiť, že to je nejaký taký boj socialistických a demokratických síl a neviem ako to šli, ak nacionalistických. No ale potom prišlo bombardovanie Beogradu. Toto sa dotklo skutočne množstva ľudí a myslím, že aj v Čechách, pretože Jugoslavia je našim miláčikom v tomto prípade. No a pokračuje to teraz s Ukrajinou. Zrazu sme zistili, že na Ukrajine je občianská vojna. E, Sice ten mainstream nám píše šelijaké veci okolo toho, že Rusi zaútočili a podobne, ale ja tu niekde inde uvádzam a vôbec nie v knihe, že je to čistý prejav kapitalizmu, keď sa oligarchovia vyzbrojili a vrhli sa ozbrojenie na tých, ktorí si chceli chrániť svoje majetky a ktorí im nechceli zadarmo dať svoje majetky a to je ten bohatý Donbas, čiže Donecká oblast, Doneck, Luhansk a tam tie kraje. Tu vôbec nejde o nejaký nacionálny konflikt alebo konflikt Ruska a Ukrajiny. Tu ide o to, že Kolomojský a Porošenko vlastne má majetky a potreboval pripraviť o majetky iného oligarchu, ktorý tam bol, no teraz si nespomeniem na jeho meno, ale ktorý napríklad dal vystávať ten obrovský veľký futbalový štadion, ktorý dal vystávať to veľké medzinárodné letisko v Donecku a to všetko je v ruinách. A v tej chvíli sa na 50 naše obyvateľstvo odlepilo od tohoto kapitalizmu a prestalo mu dôverovať. Potom prišiel Grexit a Grécko a to zatočenie s tou ľudovou zvolenou vládou ktoré nastalo a to, čo vidíme momentálne na Grecku, je ďalších pár percent, potom prišla imigrantská voľna, to je ďalších pár percent. Povedzte mi, prosím vás, akú vysokú dôveru ešte dneska má kapitalizmus ako spoločenské zriadenie, Európska únia ako e, politický systém a pomaly už aj euro ako mena v očiach našich ľudí. A vidíte, ja som tiež teraz prešiel už až do tej úrovne 4 ako ľahko to človeka zvádza, lebo som chcel vysvetliť, ako je to s tou dôverou, čo len v podnikovej úrovni. A tu dôveru v podnikovej úrovni, keď si sami v podstate viete na svojich príkladoch ukázať, tak je to také. Ale pred pesničkou ešte asi Martin chce niečo povedať, lebo už... Áno, ja,
1: ja do toho vstúpim, to sú spojené nádoby, čo, čo ste tu teraz spomenovali. A v podmienkách Slovenskej republiky je flagrantne, transparentne vidieť že určujúcim determinantom je mentalita národa. To spretavuje sa potom do životnej úrovne, do blahobytu každého človeka. Keď to porovnáme napríklad s e, susednými so krajinami Nemecko, dve vojny prehralo, rozbité bolo na mraky a stále je na špici Európy. Na Slovensku tá mentalita tak drží tento štát, že preto tvoríme totalitnú dieru na mape štátov Európy a Neviem, no som realista v tomto, že či sa to nejako zmení, je to možno vec evolučného vývoja postupne, nejakými postupnými krokmi takouto osvetovou, preventívnou činnosťou médií alebo priamo práca s ľuďmi v teréne, ale... Neviem, no, či či niekedy dosiahneme takú kultúrnu úroveň, životnú úroveň takých iných krajín, kde tá mentalita je na kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni úplne niekde inde?
0: To už ste mi trošku ušiel až do tej ďalšej oblasti, ale ja naozaj potvrdzujem, že tá dôvera bola veľmi porušená a ja si myslím, že to dokonca ani voľby momentálne nevyriešia. Te budú iba zdržovať od toho, od tých zmien, ktoré pravdepodobne budú nastávať, či chceme, či nechceme. Pustíme si tú pesničku a pôjdeme do záveru. Takže asi Martin niečo poviel, lebo naznačil, že je nejaký mail? Áno,
1: uh-huh. prišiel mail od Jána Pástora. Dobrý deň, ale počúvame. Ďakujeme za pohľad do budúcnosti. Čo sa nám hádam na veľa podarí spustiť na Slovensku. S pozdravom, Jan Pástor.
0: <sík> Veľmi pekne ďakujem. To je teraz v tejto chvíli naozaj také, že au, úprimne zaďakujem, pretože už sa skutočne občas obávam že nemám tu spätnú väzbu z tých telefonátov, že aj, aj že Boh väčšiná spočúvajú, lebo však človek tu občas hovorí také veci, kde vie, že počúvajú nás určite takí tí, ktorí sú za to profesne platení, ale nie teda naši poslucháči. Každopádne díky, to je, to je veľmi významné. No a o tej budúcnosti, no ja ju stále vidím, napriek tomu, že už mám nejaký ten svoj vek, tak optimisticky, pretože si hovorím, že... A prijal som to, čo hovorí pán profesor Kučera, že my sme si tu v tomto našom území, v týchto slovenských dolinách a v celej tej Českej kotline vždy našli spôsob, ako znova začať pracovať, pestovať, ako sa znova pozviechať, pomocne vyrábať a dostať sa do situácie, keď sme zase prosperovali a zase nám bolo dobre v spoločnosti. A o tom som vlastne hovoril aj minule, minimálne na tých dvoch predchádzajúcich. A nie, minule to bolo k tej e, promocí knihy, ale predtým, čiže zrejme na 15. a na 14., že e, my sa budeme potrebovať vrátiť e, k tomu národohospodárskému komplexu, ale k takému, aby sme zabezpečili predovšetkým spotrebu a potreby nášho obyvateľstva to predovšetkým, ja by som to trošku parafrázoval podľa Klausa, keď on hovořil, že peniaze sú vždy až na prvom mieste, tak teraz poviem, že potreby nášho obyvateľstva, ich spotreba, ich potraviny, zdravie, bývanie... Vlastne všetko, čo potrebujú ku svojej práci, ku svojej činnosti je až na tom prvom mieste a až potom za tým všetkým dlho, dlho nič a potom môžu existovať nejaké zahraničné hospodárske vzťahy a nejaké tie korporátne vzťahy, pretože my to nezrušíme. Tuto práve, keď hovorím o tej budúcnosti, som si vedomý toho realizmu, že my nemôžeme vyvolávať, nie sme pupkom sveta, nemôžeme vyvolávať revolúciu tu uprostred Európy a myslieť si, že teraz sa k nám pridá svet a teraz to zmeníme nejakou veľkou proletárskou revolúciou alebo proste nejakou občianskou revolúciou priamej demokracie a všetkého. Aj keď fandím a držím palce všetkým, ale my tu ako ekonomicky a realisticky musíme vychádzať z toho, že sme skutočne tým priestorom, ktorú ktorý dnešná stíhačka proletí možno za pár minút, možno za hodinu, teraz už nie som si presný, ale že tým pádom nie sme až taký zaujímaví pre svet, ale my musíme byť zaujímaví pre seba, čiže musíme byť schopní skutočne fungovať, vyrábať a spotrebovať pre nás. Je tu tá otázka, ktorú potom dúfam, že keď o príde, pán profesor Stanek položím, že... Ako je to vlastne s tým, že všetci zase tí naši ekonomickí experti vyprávajú o tom, že treba zvýšiť spotrebu domácnosti, to nás zachráni, ale jasné, určite, ale z čoho, keď nie sú ľudia zamestnaní, keď majú minimálne príjmy. Čiže najprv treba ľudí zamestnať, od toho máme tie zamestnanecké samozprávy a keby som bol teraz naozaj v nejakej strane a kandidoval by som na nejakých po predných priečkách, tak by som povedal dajte mi hlasy, ja zamestnám to naše obyvateľstvo tak, že e, ten, ktorý nebude chcieť robiť, to už bude také malé percento ľudí a dokonca si myslím, že aj tí, ktorí doteraz nechceli robiť, zrazu budú zvedaví a budú chcieť nastúpiť, pretože už to bude pre nich zaujímavé skôr z hľadiska toho kolektívu toho, že ich teda príjmu niekam a že budú robiť. Druhá vec je Investovanie, to znamená, prečo investovať iba v prospech nadnárodných korporácií a a teraz to blbozne zase medzinárodného kapitálu, keď my by sme mali investovať predovšetkým v náš prospech, v naše hospodárstvo tak, aby to bolo v prospech našich ľudí a našich domácností. A teraz pod tými domácnostiami rozumiem presne ten makroekonomický súbor, to sú všetci tí, ktorí tu žijú v Slovenskej republike, bývajú v bytoch, konzumujú denne aspoň trikrát nejaké jedlo a majú nejaké ďalšie potreby, podľa toho rebrička potrieba vlastne, ako tu žijú, tu sa dopravujú, tu pracujú alebo nepracujú a chceli by pracovať a tak. No a ten tretí bod je vlastne tak férova hospodárska výmena, to znamená, že samozrejme tu nejde o žiadny izolacionalizmus, o nejaké takéto veci, ale skutočne férové obchodovanie, férova výmena tovarov, nemusíme sa vrácať niekde do Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, aj keď teda prepačte to bola dobre premakaná štruktúra, ktorá povedzme, vzhľadom k tomu, že to Československo sa cítilo vždy také vyspelejšie, tak ako keby nám ubližovalo, ale na druhej strane e, mali sme súroviny. Zadarmo. Do dneska z toho ťažíme, že sú tu tie pipeliny, teda tie plynovody a ropovody a bola tu energetická sústava a mali sme tu teda ako súroviny a takéto záležitosti a všetko ostatné. Čiže, aby som dlho nehovoril, skutočne toto je dôležité pre našu budúcnosť. A ja, už to bude pomaly taký záver, dovolím si takú veľmi aktuálnu kritiku, niekde som si to poznamenal a už to tu určite nenájdem, takže budem skúsiť, musím skúsiť z hlavy. Dneska prebehlo v spravodajstve, ja sa opremu prameň HN online, Hospodárske noviny, kde teda sa píše, že predseda vlády slubuje miliardu investícií na Slovensku a 100 tisíc pracovných miest v priebehu roku 2016 až 2020. No ja im to želám. Totiž uprímne povedané, pochybujem, že by ich niekto predbehol, čiže v rávnym len zdržujú, stejne to bude vláda, ktorá bude smeru ešte niekoho ďalšieho neviem, jak sa to usporiada potom, ak jak budú tie karty rozdané, ale ako to im želám a dúfam, že to budú vedieť splniť v tom, čo sa blíži a o čom sa teda budeme vyprávať asi s profesorom Stanekom, pretože my by sme vedeli aj inú formu, než len toto investovanie. Toto investovanie, to to rozklúčim, to je všetko investovanie do monokultúry automotív priemyslu. Čiže príde ďalšia automobilka, budú k tomu ďalšie svetlomety, budú k tomu ďalšie pneumatiky, ak som dobre počul, a nejaké te výroby z Matadoru. Budú sa rozširovať ďalšie a ďalšie šeliaké také tie subdodávateľské závody pre pomoc automotív. A teraz akože taká tá škaredá otázka, taká tá záškodnícka. Na no čo urobíte, pán premiér, keď povedzme začiatkom roku 2017 vyschnú pramene nafty? Kam pôjde automobilový priemysel? Kam dočerta. čerta? Čo potom, jak budete rozvíjať pracovné miesta, keď tu máte vyslovene priemyselnú monokultúru, automotív a nič iného? My máme inú verziu variantu v rámci ekonomickej demokracie. Znova obnoviť všetky tie cykly, všetky tie odbory. celý ten komplex národného hospodárstva, a dať ľuďom prácu to znamená nie, že budeme skrášľovať že pôjdu na 9% alebo nakoľko skoro na 1% alebo možno na 0,1% nezamestnaného obyvateľstva pretože by mal fungovať ten inštitút poslednej inštancie to znamená, stratil som prácu idem na úrad práce úradnička to zhodnotí rovno mi dá papiere, pošle ma na ďalšie pracovisko a ja od ďalšieho dňa pracujem a hotovo a keď nie som zaučený, tak ma tam zaškolia a keď sa potrebujem rekvalifikovať, tak od toho prvého dňa, keď pracujem, budem rekvalifikovaný. A žiadne také, že my potrebujeme len hotových e, géniov, ktorí k nám nastúpia a okamžite budú produkovať zisky, takéto neexistuje. To je len výmysel podnikovej sféry a vlastníkov. Čiže vraciam naspäť do hry tú otázku národného hospodárstva a predstavte si, čo som dnes celkom náhodou zistil, pretože som skúmal Existuje ešte fakulta národohospodárska, ale v nej už nenájdete odbor národohospodársky národo- komplex alebo národné hospodárstvo, už je to všeličo iné. A to ma trošku mrzia a doradov ekonomov, pedagógov púšťam trošku takú tú e, zlušťavu, že tak ako a kde ste sa národo národohospodári, keď sa ja, zahraničný obchodník v roku 2015, musím zaoberať komplexným národohospodárskym systémom. A prácne tu vysvetľujem ľuďom, že existovali rôzne uzavreté národohospodárske odbory, každý priemyselný odbor, potravinársky, poľnohospodársky, všetko to malo súvisť jedno s druhým existovali výrobno jednotky po vertikálnej, po horizontálnej stránke. A samozrejme, že existujú aj sektory, to znamená výrobný sektor, obslužný sektor, terciálny sektor, kvadriálny sektor. Ale to všetko jedno s druhým hralo a bolo to v rámci jedného národohospodárskeho hospodárskeho komplexu. A dneska si neviem predstaviť, keď padnú automobilky, čo to tu bude. Je jediná šanca... Áno, to je to šťastie, že máme teda otvorné hranice. No, dokedy? Schengen umiera a ako ste počuli, najnovšia správa, už sa uzatvárajú aj letiská vnútro-schengenské, to znamená, aj tam budú prehliadky a tak ďalej. To znamená, jak to bolo v tom kultovom filme, že dávam slobode ešte rok na najviš dva, potom sa pouzatvárajú hranice, nastanú obchodné vojny, nastanú colné kontroly, nastanú všetky tieto zmetky. A čo nám zostane na Slovensku? Mimo Slovenska sa už v tejto chvíli ocitá 300 tisíc, to je podľa nejakého prameňa, 300 tisíc ekonomicky aktívnych ľudí, väčšinou teda mladých, ktorí tam pravdepodobne aj zostanú, pretože nie prečo, aby sa vrátili na Slovensko. Len v samotnej Británii je 50 tisíc Slovákov, a to nehovorím o Českej republike. A toto všetko v podstate je veľmi, veľmi závažné a práve kvôli tomu vlastne je potrebné rozvíjať tú ekonomickú demokraciu. Martin mi ukazuje, že máme niečo. Áno, ešte
1: nám bol doručený mail od Milana. Počúvam vás veľmi rád, momentálne v Nemecku. Ľudia sú tu odlišní, preto vidím vo vašich slovách potenciál a konkrétne to, že ľudia by mali ísť viac smerom k sebe a nie sa rozdielovať na základe dravosti, čo prináša kapitalizmus ľudské vzťahy. Ďakujem za vaše info.
0: Ja yeah, veľmi pekne ďakujem. Veď to práve, viete, že my sme znova pápežskejší od pápeže, ako sa hovorí, alebo potúrčenejší od Turka. Veď v pohode, ja som skutočne aj v tom Nemecku, aj v tom Anglicku videl tie týmy, tie kolektívy a bol som vtedy nadšený a na chvíľu som zabudol, že teda aké drsné prostredie sa tu u nás za tohoto kapitalizmu vytvára a po tom roku 2009-2010 som zostal obarený, že my ako keby sme úplne proste, skutočne sa stali tými poturčencami a robíme horšie veci a horšie sa k sebe správame aj v tých podnikoch, aj teda na verejnosti, ako je to vôbec v západnej Európe, teda v Nemecku a podobne. Čiže tam mi to potvrdzujete, to díky. Jo, a ja teda ako končiť, pretože toto by mal byť úplný záver aj celej relácie k ekonomickej demokracii a už teda máme nejaké záverečné dve, tri minútky, možno aj menej, dokonca minútu. Takže uzavriem to takto, že my sa nelúčime v obsahu, my sa lúčime s touto sériou relácií a skutočne sa budem snažiť, aby to boli aj nejaké ďalšie obsahové relácie k tomu a aj ten klub zamestnancov bude vlastne podobne smerovať a keď bude čas, budeme si ďalej hovoriť a máme tu ekonomické rozhovory, to znamená, že ako náhle bude ďalší odborník expert, s ktorým budeme môcť hovoriť aj o problematike zamestnaneckých samozpráv, ekonomické demokracie určite ho sem privediem. Ďakujem vám veľmi všetkým za pozornosť aj Martinovi a ľučím sa s vami. Dovidenia. Dovidenia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.